0: Não é só do que as pessoas não têm controle que elas têm medo. Tudo aquilo que possa passar de negativo pela cabeça pode trazer medo. É, até mesmo a meteorologia sobre a qual temos ainda menos controle.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? É a honra de receber na minha cabine de comando um copiloto que decolou do aeroporto Dr. Leite Lopes para o mundo, servindo pamonhas no serviço de bordo. <risos> Saudações aeronáuticas, professor Clóvis de Barros Filho. Seja bem-vindo ao Atenção Passageiras. <risos>
0: Puxa vida, muitíssimo obrigado, é uma alegria enorme. De fato, o aeroporto Leite Lopes, aeroporto da cidade de Ribeirão Preto. E de fato, se tivéssemos pamonha a bordo, nossa, a vida no ar seria muito mais saborosa.
1: Eu acho que as pessoas nem medo de turbulência teriam se estivessem comendo uma pamonha.
0: Eu acho que não, mas se turbulência houvesse, poderia haver muita catástrofe digestiva, né? A, pa... A pamonha costuma deixar sequelas quando muito agitada.
1: <risos> o professor Clovis é formado em Jornalismo e Direito, mestre em Ciências Políticas pela Sorbonne e doutor em Ciências da Comunicação. Foi consultor e pesquisador na Unesco, professor em diversas universidades e é um dos maiores palestrantes mais requisitados do país. Bom, para cumprir toda essa agenda, eu acho que você precisou voar bastante, né,
0: professor? Nossa, é, durante pelo menos 15 anos eu mantive uma regularidade de 10 trechos por semana, de média, o que pressupõe assim uma, uma, uma vida aeronáutica assim intensíssima mesmo, com certeza. Com essa frequência o senhor voou mais do que piloto. E assim, sem medo de errar, né, porque palestra... Não tem sábado, não tem domingo Não tem feriado, não tem férias Não tem nada Então Verdade. eu nunca achei Um problema fazer bate e volta Então quantas e quantas vezes Vai a Porto Alegre e volta Vai a Salvador e volta, tudo no mesmo dia Então realmente foi Um bom um bom trecho da vida Vivido no interior De uma aeronave
1: Você conhece bem a aviação? Você gosta
0: bastante de aviação, né? Eu não entendo nada de aviões nada. Só de... da parte de dentro, né? Eu, é, eu, eu, eu gosto da parte poética da aviação. Ah. A parte técnica me escapa completamente.
1: Falando ainda sobre então, a poesia, sobrevoando a filosofia, o Dédalo e Ícaro são os responsáveis pelo imaginário coletivo que voar é um ato de liberdade?
0: Eu acho que eles participaram bem, né? Quando <risos> o Dédalo tira ele o filho do labirinto com asas e Dédalo propõe a Ícaro protocolos de aviação... <risos> Uhum. critérios olha, não vá nem muito alto, nem muito baixo na hora de devorar, nossa, é um verdadeiro...
1: É, são os limites que são impostos, são limites, não é isso? Os
0: limites, é. Uhum. é eu imagino que para além da poesia de sobrevoar com as próprias asas, o litoral de Creta e da, e da Grécia, que deve ser maravilhoso, uhum. havia ali toda uma preocupação dos limites da técnica Sim. para que a técnica pudesse trazer resultados desejáveis né, à, à, à humanidade. Então, é uma história de fantástica atualidade. E eu imagino que Dédalo e Ícaro, de fato, tenham integrado um certo imaginário coletivo a respeito da poesia de voar. Sobretudo voar por conta própria. Né? Com o
1: controle. E aí vem a minha próxima pergunta, que é assim. Como eu converso, eu falo de aviação no meu canal muito, ele é sobre isso, no podcast é sobre isso, e, e principalmente para tentar ajudar as pessoas que têm medo de voar. E por que, que as pessoas sentem tanto medo daquilo que não tem controle? Bom...
0: É, o medo é um, é um afeto, né? O medo é uma sensação desagradável, o medo é uma paixão triste, que tem como causa um conteúdo de consciência, tem como causa uma imaginação. Então, quer dizer, você imagina que o avião está voando, imagina que ele pode deixar de voar, imagina que ele pode cair e imagina que se ele cair a coisa fica ruim. Uhum. Então, é perfeitamente compreensível que as pessoas tenham medo. É. Uhum. E, assim, é. Claro. Nesse caso, elas têm pouco controle mesmo. Né? Mas não é só do que as pessoas não têm controle que elas têm medo. Tudo aquilo que possa passar de negativo pela cabeça pode trazer medo. Uhum. É até mesmo a meteorologia sobre a qual temos ainda menos controle. E ela pode trazer medo. O certo é que o medo ele é poderoso porque muito do que vem à nossa mente se instala sem pedir licença. E não resulta de um ato de vontade. Uma boa maneira de espantar o medo é você treinar o pensamento. Quando você resolve uma equação matemática, você por um ato de vontade, você pensa naquilo que a equação manda pensar. Uhum. Então é perfeitamente possível que o pensamento não seja só fruto de forças descontroladas, mas que o pensamento possa resultar de uma vontade. Eu quero pensar sobre isso. E você sabe, quem pensa sobre X não pensa sobre Y no mesmo momento. É verdade. Então é possível sim ter algum controle sobre o medo tendo pensamento. E há muita gente que treina o controle sobre o pensamento através da meditação, né? Através de técnicas que, que muitas vezes se apresentam como muito eficazes para isso. Pode bater um papo com a minha amiga monja Cohen sobre como controlar o pensamento e aí você espanta muito do medo. Eu, por exemplo, sempre viajei. Eu, eu gosto muito de estudar idiomas, né? Sim. Uma, um dos idiomas que eu estudei muito foi o japonês. Eu escrevo lá aqueles candis, aquelas coisas. E eu levo os candis para para estudar durante a, a viagem. Então, como eu povoo a mente com os candides, eu não deixo entrar o pensamento de que aquele negócio possa cair. E aí, eu não sinto medo, porque o medo precisaria disso, né?
1: Ele precisa então, de um espaço... Né? É. No, no, no. E, e, apesar da pergunta parecer sim, simplória, né? do por que temos medo do que não temos controle, na verdade ela é bastante complexa. Porque quando eu pergunto pra uma pessoa assim, por que, que você tem medo de voar? Ela falou, ah, porque eu não tenho controle do que o piloto vai fazer. Eu falo, mas quando você está em um ônibus, você não tem controle do que o motorista vai fazer. Se você estiver num táxi, você também não tem controle. Por que, que você tem mais medo em um avião do que em um ônibus? Porque a falta
0: de controle é a mesma. É que há um...
1: Há um imaginário coletivo?
0: É, não, eu acho que há, no fundo, um grande mistério, um grande mistério por detrás... Do voo. É, de um Da capacidade de, um artefato, de voar. De um artefato tão pesado vencer a gravidade. Uhum. É um mistério. E esse acentua muito o medo. O ônibus, você não tem controle. Ele é até muito mais perigoso. Mas, bem ou mal, nós estamos no chão já, sabe? Uhum. O fato de estar tá perto do chão é muito legal. É,
1: <risos>
0: é. é. O fato de estar longe do
1: chão... Cria o um desconforto.
0: É, torna a coisa mais periclitante, né? Agora, eu eu te diria alguma coisa de interessante aqui. Eu tenho a impressão que eu tenho mais medo daquilo que eu controlo do que aquilo que eu não controlo. Eu sou do tipo que acredita mais no outro do que em si mesmo, sabe? De tal maneira que eu, quando viajo de avião, assim... De verdade, eu não preciso de técnica nenhuma para não sentir medo. Eu realmente tenho muita confiança nos profissionais que conduzem aquele negócio. Eu realmente acredito que é um trabalho de excelência que é realizado e é maravilhoso. E, e puxa, acho que o, o fato de eu ter andado tanto, né, viajado tanto de avião, me permitiu construir uma relação de confiança com todo mundo que trabalha no segmento que é muito, muito, muito consolidada. Não passa pela minha cabeça em momento algum que... É claro que tudo pode acontecer, mas eu, eu me sinto muito à vontade dentro de um avião. Eu também sou assim completamente.
1: O senhor já deu aula de ética para alunos de comunicação. Na aviação, uma das medidas de segurança imprescindível atualmente é o CRM, cuja sigla é Crew Resource Management, uma espécie de gestão na cabine de comando, a comunicação entre o comandante e o copiloto numa resolução de conflitos. O senhor consegue relacionar assim, esse papel da boa comunicação com a segurança?
0: Completamente. Afinal de contas, se você imaginar que a segurança a bordo depende do respeito a um certo número de regras que, por sua vez, regulamentam um certo número de condutas, estabelecendo o limite do que é devido implementar no interior de uma aeronave o que é proibido, Uhum. Fica evidente né, que o respeito a essas regras, e eu diria mais, clareza dessas regras, só será, de fato, considerado se ele tiver sido percebido, tiver havido atribuição de sentido, e isso pressupõe competências de comunicação, né? Quer uhum. dizer aquilo que muitas vezes é óbvio para uns não é nada óbvio para outros de tal maneira que a comunicação é uma, eu diria, uma condição decisiva para que a convivência no interior de uma aeronave possa ser a mais harmoniosa e a mais eficaz possível, uhum. agora que fique claro, quando eu digo isso eu não quero dizer que a comunicação basta
1: uhum. sim, sem dúvida, mas é, é um dos pilares, né?
0: Ela é um dos pilares ela não basta, por quê? quando estamos lidando com canalhas por exemplo, pessoas que buscam do seu próprio conforto a qualquer preço que não tenha a menor preocupação com o zelo pelo coletivo Uhum. pela segurança coletiva, que não consideram a presença do outro, que não consideram a segurança do outro como relevante, que não consideram a vida do outro como relevante, aí você tem uma limitante difícil de ser vencida. Né? Porque não importa o nível de clareza que você imprima as mensagens, quando você não tem consideração pelo outro, aí é muito difícil reverter esse cenário. Né? Portanto, a convivência no interior da aeronave, ela é um ótimo laboratório para o resto, né? Porque no é, final é. das contas é ali que ali é mais fácil de perceber né? as pessoas para respeitar, digamos, o sucesso do coletivo, mesmo que seja em detrimento da própria comodidade, do próprio conforto, e as pessoas que no fundo só pensam em si e que tem pelo outro um desprezo absoluto. E quando o caso é esse não há o que fazer. Houve um defeito de educação. Uhum. Houve um defeito de formação moral... Que torna, que torna a convivência complicadíssima.
1: É, nós temos é, diversos exemplos... É, de acidentes na aviação que ocorreram... Justamente por causa dessa falta de comunicação... Que, que leva até uma associação... Com uma espécie de arrogância... Pura hierarquia... Em que o outro é completamente calado... E quando se escuta uma caixa preta, descobre-se que, na verdade, o que estava tentando dizer alguma coisa era quem estava certo. E temos também exemplos, é, como aconteceu em um voo da United Airlines, em que um motor explodiu em voo e o avião perdeu completamente os controles de voo e, através da comunicação entre quatro tripulantes no cockpit, eles conseguiram levar esse avião até uma pista e causou o, o menor número de vítimas possível. Sendo que, se não tivesse havido a comunicação, com certeza todos teriam morrido naquele acidente.
0: É preciso lembrar que a comunicação é mais do que a mensagem. A comunicação implica boa recepção, atribuição de sentido, repertório capacidades uhum. cognitivas e emocionais de atribuir sentido. E tudo isso é coisa do receptor. Né? Muitas vezes, quando a gente fala em boa comunicação, a gente pensa em boa mensagem. Mensagem bem pensada, simples, bem formulada, etc. Mas, muitas vezes, a é, comunicação ela se realiza completamente no processo de recepção. Tá? Porque é, no final das contas, na recepção que é aquele significado pretendido pelo emissor, poderá ou não encontrar no receptor um abrigo coerente. E é, e é disso que a comunicação precisa para obter digamos, o, o seu escopo, né?
1: Hum. Isso, isso me leva a uma, uma próxima questão que também eu acho bastante é... ela é complexa, obviamente <risos> pra se definir assim em tão pouco tempo de podcast, mas eu como profissional de segurança, eu trabalhei muito tempo na aviação e manutenção de aeronaves então eu valorizo a máxima que eu uso a minha liberdade para respeitar as regras. E, e professor, por que que pra algumas pessoas parece que é tão difícil seguir regras?
0: Talvez tenha lhes faltado uma, uma única lição. A liberdade nunca porque dentro do presídio é possível comandar uma rebelião. Hum. A liberdade nunca será também absoluta. E por que não será absoluta? Porque vivemos com outras pessoas e a convivência pressupõe regras. E essas regras, ao mesmo tempo que elas limitam a liberdade de uns e de outros, são as regras que também garantem a liberdade de uns e de outros. Porque justamente é porque a regra impede que a liberdade de A seja absoluta que sobra alguma liberdade para B. Hum... E a mesma regra que impede que a liberdade de B seja absoluta e deixa um residual de liberdade para A. Em outras palavras, a regra é ao mesmo tempo o limite e a garantia dos individuais. Sensacional.
1: A aviação, ela é um meio de gente, de muita gente apaixonada Existe A gente até costuma falar que existe um vírus que infecta todo mundo E você se apaixona pela aviação e não quer largar E não é à toa que um canal como o meu que fala de aviação Para as pessoas entenderem um pouquinho mais Chegou a 2 milhões de inscritos em um assunto de nicho como é a aviação O que que move a, as nossas paixões? Essa pergunta é filosófica, hein?
0: Eu, eu tenho até um livro com esse título. Olha aí. É, o, o que move as paixões. É um diálogo entre mim e o professor Pondé, né? O que ah. move as paixões. Eu, eu acredito que é, as paixões são a energia vital, a potência que oscila. É graças às paixões que o resto da vida acontece. Uhum. Graças às paixões que nós pensamos, deliberamos, escolhemos, decidimos, julgamos, avaliamos, definimos caminhos, prioridades, hierarquia de valores, poderíamos dizer que as paixões são o combustível. E é esse combustível que permite à mente, ao espírito, elaborar aquilo que elabora. O espírito ir uhum. contra as paixões é tão absurdo quanto um motor se recusar a receber gasolina para poder funcionar. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que quando escolhemos um caminho em detrimento de outros, isso é o resultado operativo de uma equação afetiva prévia, de uma combinação de afetos anterior. Uhum. E eu queria te dizer que no teu caso, Lito, é certo que há muita paixão pela aviação, mas o sucesso do teu trabalho, ele vai muito além da paixão pela aviação. Conversando aqui com você, o que, que eu observo? Eu observo uma imensa lucidez na propositura de perguntas eu observo um trabalho prévio de, de diagnóstico mesmo das características do entrevistado. Uhum. Eu observo uma identificação prévia dos pontos que possam ser mais interessantes para ser abordados na relação da especificidade do entrevistado com a aviação. Eu observo tanta coisa que denuncia a presença de um profissional de excelência. Então, sucesso do teu trabalho não está só na paixão pela aviação. Porque se eu me meter a fazer um podcast sobre aviação, eu não vou sair de de 5 a 10 ouvintes que eu vou obrigar a assistir porque trabalham para mim ou são meus filhos esperando algum tipo de compensação econômica. Né? É, então, é, no fundo, o sucesso desse teu trabalho, ele se deve, claro, ao fato de um, do tema ser um tema fascinante, ponto, óbvio. Sim. Mas, normalmente, os temas são fascinantes, sabe? Futebol é muito fascinante para quem gosta de futebol, né? É, Sim. É, assim, eu, eu te diria que até filosofia é fascinante para quem gosta de filosofia, né? Esse resultado que você tem de adesão, né? De, de, de aplauso, de legitimidade, esse vai muito além da aviação. Isso tem a ver com a tua competência como profissional desse tipo de, de produção de conteúdo, né? Uhum. O podcaster, talvez, pudesse é. dizer, né? Então, eu acho... Acho que isso precisava ser registrado com clareza. Muito obrigado. E é curioso
1: é, isso que você falou sobre as paixões e o que move, que o indivíduo praticamente está morto se ele vai se o espírito dele vai contra a paixão. Isso me caiu bem porque recentemente eu tive que fazer uma opção. Eu, eu trabalhei durante 35 anos na aviação e chegou um momento em que eu tive que optar assim, eu, ou eu continuo na aviação ou eu vou largar a aviação e continuar no meu trabalho de fazer a divulgação científica da aviação para um público muito maior. E foi uma decisão bastante difícil que envolveu muita paixão e eu optei por continuar meu trabalho de divulgação. Porque alguma coisa que me emociona hoje ainda é em encontrar com jovens. Como hoje aconteceu, eu fui fazer uma gravação em um hangar em Campinas e veio um jovem e falou que ele entrou na carreira da aviação por causa de uma influência minha, por me assistir no canal. E eu sei que você também converteu jovens em filósofos, em palestrantes e até professores de ética. Ocorreu isso também?
0: Sim. É, alguns até com, <risos> com muita repercussão. Sim. É, seja dentro da academia, como o professor Luiz Mauro Samartino, que é conhecido no Brasil inteiro como um uhum. profissional universitário, acadêmico mesmo. Eu diria mais midiático, como Pedro Calabres, que foi meu uhum. aluno e que depois rumou para a neurociência. E hoje é um palestrante de sucesso, um sucesso merecido. Mas eu poderia falar do César Tralli, da Mariana Godoy. Que eu amo. <risos> então, a Mariana Godoy foi minha aluna no primeiro ano que eu dei aula. Então, ela oh. foi aluna, assim, tipo, a primeira classe que eu encarei na vida como professor universitário foi a classe da Mariana Godoy. E nós, na época, ficamos amigos e ela era uma aluna super interessada e eu tenho muito orgulho das pessoas que eu formei. Bom, a Maju, né? A Maju, a Maju
1: também. A Maju
0: Olha. foi minha aluna na Casper e na USP, em dois cursos diferentes. Ela foi minha aluna de jornalismo na Casper e de relações públicas na, na ECA. Né? Então, ela teve a, 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 o infortúnio de ter tido aula comigo em dois anos letivos diferentes. Fico muito feliz.
1: Eu acho isso tão fabuloso, assim, é como se... Assim, o trabalho de professor já é um dos mais dignos que existem. E quando... Eu, eu fico imaginando, conforme você vai falando das pessoas que se influenciaram, que aprenderam e que tomam o caminho próprio, eu fico imaginando, assim, que é, é como se fosse uma árvore mesmo, saindo os ramos e dando frutos que vão dar outras árvores. E eu acho que é isso que a humanidade sempre precisa.
0: Esse é um segmento do legado do qual não podemos abrir mão. É preciso deixar a gente que esteja superiormente capacitado para nos substituir. E só um
1: parênteses aqui, eu, eu conheci, não conheço pessoalmente a Mariana Godoy, mas a gente se conversa pelo Twitter, porque ela tinha medo de voar. Ainda tem um pouquinho. E outro dia ela postou uma foto atravessando de rapel na Avenida Paulista, de um prédio para o outro. Eu falo, Mariana, como é que você me diz que tem medo de voar e fica pendurado na Avenida Paulista no rapel? <risos>
0: <risos> para você ver como os medos são esquisitos.
1: São. <risos> Mas vamos para a dona ética um pouquinho. Ética é, é quase como um protocolo de segurança na vida em sociedade. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu, que eu capturei daquela sua live falando sobre ética no canal Teaching for Free. Ela é fundamental para boa convivência em ambientes controlados como é o da aviação?
0: É imprescindível, né? É, é preciso entender que a ética ela pretende fomentar um nível de harmonia, de convivência que não é assegurado pela natureza humana, pela uhum. natureza das pessoas. Né? Então, a ética vai além da natureza. Né? A ética, muitas vezes, vai contra a natureza. Uhum. A ética é um exercício de vontade. Eu me atreveria até a dizer que se você pegar os grandes protocolos contemporâneos de ética, que falam de inclusão, de diversidade, etc., eles ficam ponto por ponto na contramão da seleção natural da espécie de Darwin. Né? Uhum. Enquanto um privilegia o mais adaptado, o mais forte, o mais não sei o quê, a ética defende o menos adaptado, o menos forte, o menos... Né? Então, o que, que eu te diria? A ética é um exercício coletivo da inteligência que promove a harmonia da convivência através de um esforço de vontade. Não é sentando na correnteza que a convivência será harmônica. O Hobbes uhum. já propunha que seria a guerra de todos contra todos. Então, a ética é um esforço de harmonização da vida, de resolução de conflitos, eu diria de, de busca de uma convivência digna para todos, para além das inclinações naturais. Ora... Nós poderíamos, então, dizer que no caso da aviação, aonde você tem um, um laboratório que cria situações muito particulares de interação, né? uhum. por conta do território dessa interação, por conta dos espaços muito definidos dessa interação, e por conta do escopo muito focado dessa interação, uhum. tudo isso leva a uma espécie de rigor necessário para o respeito das normas protetivas dos valores e dos princípios sem o qual, eu diria, o fracasso, ele é particularmente catastrófico. Porque no caso da aviação, a gente poderia dizer que o grande sucesso coincide muito com o fracasso absoluto. Sempre é assim, né? Você pode é, entrar numa, numa empreitada que não dá muito certo, mas também... Uhum. Ninguém perdeu muito, sai todo mundo mais ou menos como entrou ou um pouco pior só, mas né? na aviação não funciona assim. Se as coisas não derem muito certo, elas dão muito errado, né? Em outras palavras, é um empreendimento de grande radicalidade e, portanto, o respeito a princípios e normas, ele se torna categórico.
1: É praticamente uma questão de sobrevivência. Então, a ética ajuda a, a nos pensar sobre a vida para além da sobrevivência.
0: Absolutamente uma questão de sobrevivência. Eu costumo dizer, ninguém vive para sobreviver, porque todo mundo vive por conta dos valores da vida. O sujeito luta para viver, não é para viver. Ele luta para viver para ver seu filho mais uma vez, para beijar sua esposa ou seu marido mais uma vez, para se realizar. Existe uma positividade da vida. Né? Mas eu diria que o caso da aviação é um caso onde a é sobrevivência ela ganha uma importância atípica em relação a, a outros espaços de interação. Se você entra numa fábrica de chocolates, você pode produzir mais chocolate, menos chocolate, o chocolate fica um pouco melhor, um pouco pior, E embora amanhã a gente melhora a porra do chocolate. No caso de uma viagem de <risos> avião, não tem como amanhã melhorar um pouco é, a, a coisa, porque se não der certo, então é, tudo é vivido com um pouco mais de... Zelo, rigor e intensidade. É
1: uhum.
0: o que me parece. É, ocorreu um
1: aprendizado, né? Na verdade, ao longo do tempo, muitas pessoas perderam a vida por causa de, de coisas que foram aprendidas com o próprio acidente, e isso se transformou em um aprendizado para que não ocorresse mais aquele, e vem seguindo assim, né, essa evolução vem caminhando para que a gente vai chegar um dia em que não ocorrerão mais acidentes aéreos felizmente, Isso tem uma coisa que eu vou levar muito no coração dessa nossa conversa de hoje é que eu nunca tinha pensado na ética como uma versão inversa da teoria da evolução, isso faz um sentido assim, monstro fez o que o senhor falou assim, foi, nossa, assim, é isso mesmo, é uma... <risos> fabuloso. É, mas é isso meu mano. Né? Vou citar alguns pontos interessantes do código de ética da ANAC. Fazer da segurança a prioridade número um. Buscar a excelência na pilotagem, reconhecer e administrar riscos de forma efetiva. É por isso que na aviação, principalmente nas, nas, nas empresas mais evoluídas, existe a tal da cultura justa, que é um meio de aumentar a segurança através do próprio ser humano se entregar dizendo que errou. Isso é muito difícil de ter em outros campos da indústria. Então um, um, um piloto ele pode falar, ou um mecânico, que ele, oh, eu esqueci de apertar direito a porca daquela roda porque naquele dia eu estava me divorciando da minha mulher. E ele tem essa liberdade de poder falar isso em nome da segurança e não ser punido. Isso é um valor ético?
0: Eu penso que ninguém pode chamar de ética o ocultamento ou o falseamento do seu próprio desempenho e das causas desse seu próprio desempenho, sejam eles quais forem. Né? É essa autenticidade é que pode patrocinar o aperfeiçoamento da vida e da convivência. Eu diria que quanto maior o rigor cobrado, mais necessário ainda é a possibilidade de dizer a verdade a respeito da vida, porque no final das contas aviões são feitos por pessoas, são dirigidos por pessoas, são uhum. reparados por pessoas, são consertados por pessoas, etc. Então é, é, muito bem. Agora, no final das contas, essas pessoas têm de humanamente manifestar as condições propriamente humanas da sua existência é, de maneira muito aberta e muito clara, permitirão a quem constrói protocolos e, portanto, é, multiplica é, checagens e cruza checagens, uhum. no sentido de, de minimizar a quase zero a chance de uma hecatombe, quanto maior a autenticidade dessa perspectiva humana da vida, com mais eficiência os construtores de protocolos poderão é, impedir que essa nossa humanidade nos leve ao erro. Através, claro, é, eu diria, do, do cruzamento de fragilidades em nome de uma certa força.
1: Nossa. Muito bom, sensacional Bom, eu, eu imagino que o senhor até Deva saber a resposta Para o sentido da nossa existência Mas eu queria saber Na verdade, era uma informação um pouco mais íntima O senhor tem talento para consertar Coisas? Nenhum <risos> Nenhum Não trabalharia na manutenção De aeronaves? Nunca
0: <risos> Nunca A única coisa que eu consigo fazer é falar <risos> O resto eu sou catastrófico.
1: O, o, quando o smartphone não conecta no Bluetooth, no Wi-Fi, já tem que pedir um auxílio.
0: Não é? Eu grito, a sorte é que há filhos para isso.
1: <risos> e, e, encontramos pelo menos o sentido dos filhos, então. <risos> da existência dos filhos. <risos> Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. O Patango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. O drone do iFood chegou ao Nordeste. Entre outubro e dezembro, a empresa testou entregas aéreas em voos experimentais em Sergipe. Por mais que pareça coisa do futuro, as entregas por drone não são mais novidades para o iFood. Ainda em 2019, eles começaram com as entregas de pedidos com drones, que utilizam energia limpa. Além, é claro, de diminuir o tempo de espera por uma entrega. Em agosto do ano passado, a ANAC autorizou o iFood a operar duas rotas de delivery por drone em Campinas, no interior de São Paulo. Os testes foram realizados no shopping Guatemi, entre dois pontos a uma distância de 400 metros. O trajeto a pé demora em média 12 minutos. O drone demorou 3 minutos para percorrer o mesmo caminho. No início do ano, o iFood começou a usar drones para as entregas. Mas calma, o seu pedido não vai cair dos céus, na sua casa. Funciona assim, o profissional leva a encomenda até um drone porto que é uma área específica para pousos e decolagens de drones. Lá, um operador do veículo não tripulado coloca o pedido na caixa de transporte do drone que desembarca num hub específico do iFood, onde os entregadores aguardam para receber os pedidos. A viagem de drone acaba sendo como um atalho entre o restaurante e a casa do consumidor. Essa logística foi possível em parceria com a Speedbird Aero, uma empresa nacional que fabrica aeronaves não tripuladas e desenvolve sistemas de navegação capazes de transportar e entregar pequenas encomendas. Além do iFood, a Speedbird também faz entregas de medicamentos e produtos de uso comercial, industrial e de saúde. Tudo é feito em baixa altura, podendo alcançar até 60 metros, o mesmo que um prédio de 20 andares. A autorização de voo é para rotas fixas e pré-definidas. O sistema usa a autorização para voos BVLOS, que é uma sigla em inglês para Além da Linha de Visada, ou seja, até onde você pode enxergar o drone. Em outras palavras, é o caso de drones que podem voar sem que o piloto mantenha contato visual por toda a rota, voando distâncias maiores. As aeronaves são equipadas com paraquedas autônomo para emergências. Os drones têm cerca de 1,5m de altura por 1,20m de largura. São equipados com seis motores e dois aparelhos de GPS, que funcionam com tecnologia 4G. A velocidade máxima é de 32 km por hora. As aeronaves do modelo DVL-4 operam num raio de 4 quilômetros, carregando até 5 quilos por viagem. A fabricante ainda produz o modelo DVL-2 para cargas de até 8 quilos. Ainda acompanha a frota o modelo DVL-1 para produtos leves com raio de operação mais limitado. O pouso automatizado conta com inteligência artificial. Se essa logística já funciona desde o começo do ano, onde está a notícia? É que essa será a primeira vez que um voo de entrega do iFood será feito entre duas cidades. A rota foi estabelecida sobre o rio. Sergipe, entre o shopping Rio Mar de Aracaju e um drone porto na cidade vizinha de Barra dos Coqueiros. A distância percorrida é de 2,8 quilômetros e demora quase 5 minutos e 20 segundos. A entrega tradicional por via terrestre leva entre 25 e 55 minutos, dependendo da hora. A meta do iFood é realizar ao menos 50% das entregas com modais não poluentes, o que inclui as entregas aéreas até 2025. Os drones também contribuem para ampliar a área de entrega dos restaurantes. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. O Floripa Airport fecha 2021 com a melhor performance de sua história, no setor cargueiro. O aeroporto internacional Ercílio Luz é administrado pela Zurique Airport Brasil desde 2018. O terminal de cargas da Ilha da Magia apresentou um crescimento de 45% quando comparado com 2019, período pré-pandêmico. A administração atual Foca na agilidade para a liberação de cargas internacionais. 80% deste volume é liberado em até 24 horas. Você se lembra dessa história? Em 2020, um avião que pertencia à Varig foi salvo de virar ferro velho por ex-funcionários da companhia. A aeronave é um Boeing 727-100, que operou com a matrícula Papapapa Vitor Lima Delta. O modelo está de casa nova. É o projeto Varig Vive, um complexo turístico na cidade de Nova Petrópolis, no interior do Rio Grande do Sul. Além do memorial da companhia, o complexo contará com um hotel, restaurante, unidades comerciais e espaço para eventos. Investimento, incluindo a reforma do 727 está estimado em 50 milhões de reais. A inauguração está prevista para 2024. Uma notinha de aviador. A arquiteta responsável pelo projeto é filha de um piloto e de uma comissária de bordo, que também foram funcionários da Varig. O aeroporto Carlos Prates, que fica em Belo Horizonte, será desativado até abril de 2022. O Ministério de Infraestrutura anunciou que parte dos serviços oferecidos ali serão transferidos para o aeroporto de Pampulha Além de outras cidades mineiras Moradores da região sonham Em transformar a área em um parque Vamos ver como é que está o clima Lá na cabine de comando? de volta na cabine de comando com o copiloto, professor Clóvis de Barros Filho. A gente sempre faz essa pergunta aqui, professor. É, você está numa fase mais turbulenta ou só voando em céu de brigadeiro
0: no momento? Ah, não. Eu estou numa fase muito turbulenta. O momento da vida é um momento é, de muita dificuldade, porque uma doença autoimune é uma doença sem cura, por definição. sim E é preciso encontrar um equilíbrio entre a redução da imunidade para impedir que o organismo ataque a si mesmo e não reduzir muito a imunidade para que outras doenças não se aproveitem, como, por exemplo, o Covid. Então, Sim. é um, um, uma condução fina e tudo isso torna a vida mais para turbulenta do que para céu de brigadeiro
1: Antes que a gente fizesse o intervalo O senhor mencionou o Fernando Pessoa Eu sou fã do Fernando Pessoa E dos heterônimos Que tem aquela diversidade de personalidades Eu conheci Fernando Pessoa Através da frase inicial Do, do poema Tabacaria que ele diz, "Não sou nada, nunca serei nada e não posso querer ser nada. A parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu estava saindo da adolescência, eu estava com 18 anos, isso fez todo o sentido do mundo para mim. Só que o tempo foi passando e, e mais para frente, no próprio poema Tabacaria, o Álvaro de Campos diz assim, o mundo é para quem nasce para o conquistar, e não de quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. E eu fiquei pensando nisso ontem, né? depois da nossa conversa, e, e, e será que o mundo precisa de mais conquistadores ou mais sonhadores? Ou não que o mundo precisa, mas o que seria melhor para o mundo? Ou para a gente próprio, porque de repente a gente vai se satisfazer sendo um sonhador e outras pessoas vão se satisfazer sendo conquistadores. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, isso ficou me
0: martelando na cabeça. Ó. Claro. Então eu, eu assim penso que o máximo que dá para refletir a respeito é sobre o que é para nós, né? O que é, o que é melhor para o mundo é difícil porque é, não sentimos o que o mundo sente, uhum. não sentimos nem o que o, o outro sente. Eu eu acredito muito que muito que o mundo tenha uma alma própria que vá além da somatória de todas as outras almas, né? Mas é, permanecerá para nós inacessível, inabordável. Então, quando muito cada um sabe de si e eu Sempre fui muito ruim de sonhar, sabe? Eu sempre fui tão ruim de sonhar que eu sempre conquistei muito mais do que sonhei. Os meus sonhos sempre ficaram abaixo das minhas conquistas. E olha que eu nunca fui um grande conquistador. Então, se você disser que sonho tem a ver com o que a gente sonha acordado, projeto, esperança e tal, eu sempre tive sonhos aquém das minhas possibilidades. E se você disser que sonho é o que acontece de noite quando a gente dorme, aí sim eu sou um especialista em que é uma coisa incrível. Então, eu prefiro muito mais o mundo das experiências do que o mundo dos sonhos. Mas muito mais. E eu estou dizendo por mim. E, naturalmente, entenderei que qualquer um é, pense justamente o contrário. Né? Mas eu adoro a realidade. E no meio da realidade, as narrativas dos outros, os sonhos dos outros. Isso sim, né? Isso uhum. me encanta. Uma boa história. Né? Isso me encanta muito. Mas... Eu mesmo, eu sempre fui muito pobre, tanto de memória quanto de, de projeto. Curioso. É, e por isso eu sempre curti demais a minha presença no mundo, imediatamente vivida, com as coisas que eu estou experienciando. Sempre fui muito mais sensorial do que imaginativo, digamos assim. Mas isso sou eu, né? Sim. E eu entendo perfeitamente que outras pessoas possam hierarquizar a vida de maneira completamente invertida.
1: É que nós falamos também de Ícaro e Dédalo, né? E será que aquele sonho de voar não fez com que alguém conquistasse aquilo? Santos
0: Dumont ou os Irmãos Wright, quem quer que tenha sido? Claro, mas, mas então. Então, quem for bom de sonhar, que sonhe. Quem for bom de implementar, <risos> que implemente, né? Cada um na sua. E, e aí, assim, eu, eu curto demais a parte da implementação... É, com a qual eu me sinto mais confortável, que é tornar compreensível aquilo que é complexo, né? A parte Sim. da implementação que eu gosto é a da explicação. E, e aí eu me sinto em casa. Qualquer coisa <risos> fora disso eu me perco completamente. Completamente, né? Então, é, eu, eu, tenho, eu tenho certeza que você tem razão, se alguém não tivesse sonhado, não teríamos voado, bacana, por uhum. isso eu sou partidário a que sonhadores sonhem, implementadores <risos> implementem, explicadores expliquem, é, podcasters podcastem, e, e assim por diante e eu, eu acho que cada um fazendo aquilo que lhe dá mais prazer a, a vida será mais cheia de competências
1: muito bom, e que voadores voem é, será que os aviões fizeram a, a humanidade viver melhor? nós vivemos melhor hoje por causa é, não por causa, mas existe uma influência positiva da aviação no fato de conhecermos outras culturas loco Não tenho a menor
0: dúvida. A internet acelerou as relações, encurtou as distâncias, mas do jeito dela. Uhum. A internet, ela define as condições da experiência. O avião, não. O avião, ele nos leva até lá e nos dá autonomia de experienciar o mundo do jeito que a gente quiser. Sim. Portanto, o avião é muito mais libertador do que a internet. Sem ela, muito da interação entre humanos não aconteceria hoje, mas é do jeito que ela permite. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. O avião não. Sim. O avião te deixa lá e diz boa sorte. Você está liberado <risos> para viver a vida do jeito que quiser. Como se fosse um local. <risos> Como se fosse um local, é. Certo. Bom, para terminar
1: essa viagem vamos falar um pouquinho de música. Que eu tenho um canal que se chama Aviões e Músicas. O que, que o senhor gosta de ouvir? entre tantas viagens que já fez, o, 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 acompanha um fone de ouvido ali ou você só fica na leitura quando viaja?
0: Não, acompanha um fone de ouvido, inclusive o um fone de ouvido me foi presenteado por um grande amigo, na casa de quem eu me encontro hospedado, nesse momento, <risos> e o fone de ouvido é desses que diminui o o ruído externo. O ruído externo e me proporciona experiências muito legais por conta dessa alta tecnologia. E, assim, eu gosto muito de tipos de música muito diferentes, o que costuma ser uma característica de quem não entende muito do assunto. Então, eu... O não ecletismo. sou um grande entendido mas adoro algumas músicas ditas eruditas né uhum. tipo barco mas também Berlioz e Rachmaninoff e, e Mahler uhum. etc algumas uhum. coisas outras não outras não definitivamente não uhum. adoro muito da cultura popular muito e muito da música popular brasileira com destaque absoluto para nordestinos cheguei à conclusão que no final quase todo mundo que eu curto do MPB é do nordeste <risos> começar com Elba Ramalho Zé Ramalho Zé de Belém é, mas também Gal Costa mas também é, Caetano Veloso mas também Djavan etc sim mas é Ramalho e Elba é Ramalho, com certeza. E, finalmente, gosto de música popular internacional, com destaque para alguns grupos de rock dos tempos de juventude, como eu acho que costuma acontecer com muita gente. Então, sei lá, mas, assim, Led Zeppelin é alguma coisa que sempre me fascinou. Clássico. Gê Por causa do Phil Collins, uhum. é, o Queen de ter ido no Morumbi, é, Sim. e e bom e, e super tramp também e, uh -huh. e bom e, e alguns progressivos sei lá curtia muito Rick Wakeman curtia Van curtia bom alguma coisa assim é, eu diria que do ponto de vista musical é como se eu tivesse sido congelado sabe sabe quando você imagina a possibilidade de ter sido congelado, ficado congelado 20 anos e te descongelaram agora, entendeu? Porque eu dou um pulo, assim, da década de 80 para agora, e eu... E é como se eu não tivesse vivido esse período. Tanto que agora, é, eles chamam cantor de MC, né? É como é. se eu tivesse caído em outro país, em outro, em outro idioma, em outra coisa. eu não conheço essas pessoas, Inclusive, quando recentemente houve a comoção por causa da, do acidente com a Marília, não é? Marília Mendonça. E eu entendi que eu integrava uma sociedade com a qual eu não compartilhava, né? E não é compartilhar de não gostar, é simplesmente de nem conhecer, né? Isso não, eu não sabia quem era essa, essa moça e,
1: uhum. e bom,
0: e lamentei demais pelo seu falecimento. Mas eu ignorava completamente a sua existência como artista. O que mostra a minha total ignorância é, é, sobre a música contemporânea, digamos assim. Uhum. Tanto que a minha playlist é, na, na plataforma aí uhum. é, é uma playlist de <risos> 40 anos atrás. É incrível, né? Então, eu acho que, sei lá, eu, eu posso pegar e dizer, não, mas é. é sei lá, o. o o Duran Duran, mas você tem também o, o, não sei o quê, Pet Shop Boys, não sei o quê. aí tem o é, Doctor Doctor, e tem também o The Who, e tem também não sei o quê, esse saiu daqui. Aí tem o Boy George, aí o Boy George fez a Então isso aqui é do Culture Club, isso aqui já não é mais do Culture Club, isso aqui já é, né? Aí, aí de repente, bom, E então vamos um pouquinho mais para frente, e é como se eu tivesse caído num abismo, né? Então, eu tinha enorme conhecimento de uma época e zero do resto, o que é revelador, é, um pouco até é, das etapas da felicidade na vida.
1: Sim, e seria um papo que se alongaria muito. Eu acho que isso tem a ver muito com é, a posse. Na nossa época, e eu sinto isso A gente tinha posse da música De um disco, de um CD E hoje em dia a música ela é o stream Você não tem a posse, você só escuta E aí isso gera esse vazio Nas pessoas da nossa geração
0: Nossa, pode ser Não tinha pensado ser. Eu Você foi, tem tipo, toda a razão você não, você não Você não pega mais um disco que é teu De vinil Pra colocar lá e ouvir isso é, Você tem quando muito uso Você tem a clássica definição de propriedade Usar, fruir e dispor né? uh -huh. Você não pode dispor porque não é teu Você não pode... É, o máximo é o gozo né? É só uh -huh. o fruir né? Então é, realmente houve uma amputação Da relação com a música Com esse novo tipo de, de, de Enfim, de De, 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 de domínio distribuição, né? sobre, é. o, sobre a cultura né?
1: é. e, e nós ficamos órfãos eu vou só te parafrasear pela última vez. Você sabe que encontrou a felicidade quando vive um momento que não quer que acabe. Então, professor, eu espero que você e nossos passageiros fiquem tristes com o fim deste voo maravilhoso que foi essa conversa entre a gente.
0: Nossa, eu posso te dizer que, de fato, eu acredito muito nisso. Quando a vida é boa, 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 boa mesmo... Né? Uhum. a gente gostaria que aqueles instantes é, durassem mais como por exemplo comendo doce de leite ou como eles dizem aqui onde eu estou mumu né? e que aquele <risos> pote não acabasse tão cedo e, e conversas também boas, são conversas que poderiam durar muito tempo sem nenhum custo, pelo contrário com muito prazer, tomara tenha sido assim também para os nossos ouvintes.
1: Com certeza foi. Encerramento completo. Se o senhor estivesse em um avião neste momento, em qual aeroporto gostaria de estar
0: pousando? Gostaria de estar pousando em Santos Dumont. Muito bem.
1: Muito obrigado, professor. Realmente eu amei poder conversar pessoalmente. Já conheci o seu trabalho, mas poder conversar pessoalmente assim foi maravilhoso. Poder fazer minhas próprias perguntas. e É sensacional. Você é uma pessoa maravilhosa.
0: Ah, eu te agradeço muito. E pra, pra, é, me ocorreu paralelamente a Santos Dumont, que para mim é, um, é um, a chegada em Santos Dumont é uma coisa muito especial. Sim. Mas eu poderia citar também o aeroporto Francisco de Sá Carneiro, na cidade ah. do Porto. Porque eu sou muito feliz quando eu estou na cidade do Porto. Ah. Fica registrado.
1: <risos> Ótimo. Obrigado, professor. Maravilhoso. Valeu, queridos.